0: Oko do słuchania.
1: Oko do słuchania, Agata Szczęśniak, dzień dobry. Rozmawiam dzisiaj z Edwinem Bendykiem o tym, co może nas czekać po pandemii. Kiedy już wyjdziemy z zamknięcia w naszych domach, kiedy gospodarka zacznie z powrotem działać, co zmieni się w świecie, co zmieni się tu u nas w Polsce, ale też co zmieni się globalnie. Edwin Bendyk jest dziennikarzem Tygodnika Polityka, ale jest też badaczem przyszłości. Nie przypadkiem to on jest kierownikiem Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas i od wielu, wielu lat zastanawia się nad tym jak te procesy, które już obserwujemy dzisiaj w świecie jakie będą miały skutki dla tego, co wydarzy się za 5, za 10, za 50 lat Edwin Bendek był jedną z pierwszych osób, które w Polsce opisywały skutki upowszechnienia się internetu a ostatnio jest osobą, która bardzo dużo zastanawia się nad rolą samorządów jest kimś, kto bardzo dużo podróżuje. W ostatnim roku odwiedził 80 miejscowości, no i teraz bardzo dotkliwie odczuwa zamknięcie w domu. A skoro mówimy o przyszłości, to zapewne wkrótce będziecie rozliczać swoje pity, no chyba że zrobiliście to już. A jeśli jeszcze nie, to przypominam, że w tym roku okopres po raz pierwszy zbiera 1%. Więc jeśli chcecie wesprzeć rzetelne dziennikarstwo, takie jak nasze, takie jak w Okopres, to bardzo prosimy, pamiętajcie o nas przy wypełnianiu pita i przyślijcie nam swój 1%. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. E, jesteś, jak widzę, w domu?
0: No, chyba sporo, sporo osób w tym czasie jest, jest w domu i pracuje z domu. Tak, no tak, tak, dziwne uczucie, bo to już trochę trwa. Ale ale można się przyzwyczaić i to mnie najbardziej niepokoi. (głos)
1: No tak, trochę zaczynamy się w tej innej sytuacji urządzać, ale trochę chciałabym z Tobą porozmawiać o przyszłości, ale zacząć jednak chciałam od tego, czy to, co nas spotkało, można było przewidzieć, bo pojawiają się teraz takie głosy, że właściwie wiedzieliśmy, że nas coś takiego czeka. Raz, że epidemia, no, naukowcy nawet donosili o tym, że mogą nadejść epidemie, z którymi świat musi sobie poradzić, no, ale też, że na horyzoncie jest kryzys. On miał inaczej wyglądać, no ale że jest. No to jak to jest? Mogliśmy się przygotować czy nie? Było wiadomo czy nie?
0: Znaczy było wiadomo, znaczy nie było wiadomo, że to dokładnie będzie wyglądać jak wygląda, prawda, natomiast ostatnie poważne ostrzeżenie, naprawdę z z najwyższego pułapu, było publikowane we wrześniu ubiegłego roku, No to była taka wspólna inicjatywa Banku Światowego i Światowej Organizacji Zdrowia, taki 15-osobowy zespół, zapomniałem teraz jak się nazywa ten raport, ale oni wtedy pierwszy taki raport który miał właśnie być odpowiedzią na wcześniejsze ostrzeżenia takich ludzi, chociażby jak Bill Gates, ale też naukowcy, którzy mówili, że ten kontekst epidemiczny związany z pojawianiem się nowych patogenów Próbki już były, chociażby ptasia grypa wcześniej prawda i i tego typu problemy, że on wymaga po pierwsze nowych metod monitorowania, przygotowania świata. I w 2019 roku ukazał się taki pierwszy poważny raport, który mówi, że tak, grozi nam w najbliższym czasie globalna pandemia i świat nie jest przygotowany. Tam prognozowano, że straty ludzkie mogą być na dziesiątkach milionów. No, no szczęśliwie ta prognoza się nie spełniła. Natomiast yy, jesteśmy bliscy spełnienia prognozy gospodarczych, bo oni zwracają uwagę, że skutkiem pandemii będzie recesja, która może przekroczyć 5%. No i to jest bardzo prawdopodobne, że w taką recesję Świat wejdzie. Także to było.
1: No, no i co, czy były tam też jakieś zalecenia. Coś mogliśmy z tym zrobić, czy tak tylko wysłuchać? czy znaczy były zalecenia
0: na najbliższy rok, że, że jakby to, żeby wykorzystać najbliższy rok, no właśnie na wzmocnienie się. Czyli między innymi chociażby przygotowanie zapasów. prawda? Infrastrukturą krytyczną w czasie pandemii jest służba zdrowia prawda? i przygotowanie tego wszystkiego, co widzimy, jak teraz nie działa. Czyli brak zapasów strategicznych, sposób organizacji służby, służby zdrowia, czyli nawet jeżeli jest wystarczająca nominalnie liczba łóżek, no to yy, stan zatrudnienia personelu. nawet jeżeli też nominalnie nie brakuje lekarzy, to fakt, że oni nie tylko w Polsce pracują na wiele etatów, a przynajmniej w wielu miejscach, czy pielęgniarki, które pracują w wielu miejscach, w związku z czym stają się źródłem zagrożenia, bo przenoszą potencjalnie patogen z jednego miejsca do drugiego. W momencie, kiedy próbujemy to ustabilizować, czyli przywiązać ich do jednego miejsca, zaczynają się kolejne problemy, tak jak w domach pomocy społecznej, bo nagle brakuje personelu medycznego w ogniskach najgorszych zakażeń. Znowu problem nie tylko Polski, bo to jest najbardziej zaskakujące, że w równym stopniu nieprzygotowane były kraje zarówno te, dawniej mówiliśmy trzeciego świata czy rozwijające się, jak i centra cywilizacyjne. Stany Zjednoczone są tutaj o tyle takim przykładem ikonicznym, bo też w 2019 roku pojawił się inny, już nie pamiętam przez jaką organizację przygotowany raport, analizujący z kolei stan gotowości służb zdrowia różnych krajów na kryzys. No i Stany Zjednoczone były ocenione najwyżej. Dostały na pierwszym miejscu, były w Czyli 2019 były bardzo
1: dobrze przygotowane, tak?
0: No, założono, że po, po różnych parametrach, takich nominalnych, włącznie z nakładami na służbę zdrowia, trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone wydają 18% PKB na służbę zdrowia. To jest po prostu niewyobrażalna kwota, mhm. zarówno kwotowo, jak i, jak i jako odsetek. Yy, dochodu narodowego, no i za to wszystko mają teraz to, co, co mają, prawda, więc, więc tutaj rozbieżność między tym, co wiedzieliśmy i przed tym ostrzegali eksperci, a, a stopniem naszego nieprzygotowania jest no, co najmniej zdumiewająca, to można tłumaczyć na, na różne sposoby, na ile tutaj winę ponoszą względy strukturalne, czyli systematyczne przez lata yy, destrukcja sfery publicznej, również w, w wymiarze służby zdrowia, Prawda? czyli oszczędzanie. Trudno po
1: powiedzieć, doprowadziliśmy do prywatyzacji ochrony zdrowia i nagle mamy ją upublicznić. No, są takie pomysły, ale widać, że one... Znaczy
0: nie, no, no po prostu, znaczy ta prywatyzacja nie była tylko skokiem kapitalistów na służbę zdrowia, tylko ona się odbywa jako odpowiedź na no, autentyczny problem, czyli no, kurczące się środki publiczne w ogóle, prawda? Na, na, na usługi publiczne w ramach procesów, które trwają od lat 70. czyli zmiana w ogóle modelu państwa w ramach takiego, no, transformacji neoliberalnej, prawda, która była w zasadzie przykrywką dlatego, żeby zacząć oszczędzać na sferze publicznej, a zwłaszcza w momencie takim, jaki wybuchł po 2008 roku, czyli prawda, konieczność uzyskania czy, czy równoważenia bilansowania budżetów po ówczesnych akcjach pomocy czy, czy ratowania świata przed recesją. Gigantyczne strumienie w ramach tego ilościowego luzowania, Spowodowały rozchwianie budżetów wielu państw, olbrzymi dług publiczny, no, który y, trzeba równoważyć poprzez czy tak się wydaje polityką że trzeba równoważyć poprzez polityki oszczędzania, które dotknęły całej sfery publicznej, y, ale, ale w dużej mierze służby zdrowia. I dzisiaj odkrywamy, że kraje, które najmniej zaoszczędziły, gdzie ta służba zdrowia działa najlepiej Niemcy czy, czy Szwecja też sobie względnie najlepiej z tym problemem radzą.
1: No okej, okay. no i okazało się, że nie posłuchaliśmy tych zaleceń, była mowa o tym, że trzeba się zmienić, kraje się nie zmieniły i mamy to, co mamy. No i teraz pojawiają się takie głosy, że po tym kryzysie wszystko będzie inaczej, że świat będzie wyglądał inaczej, wszystko się zmieni, że na horyzoncie jest świat, którego nie znamy. Co to właściwie znaczy i czy ty się z tym zgadzasz?
0: To znaczy, z- zgadzam się całkowicie, że czeka nas świat, którego nie, nie, nie znamy, bo nawet tuż przed pandemią skończyłem pisać książkę o tym świecie, który nadchodzi i który by nadszedł niezależnie od pandemii. Ten, ten, ten proces tylko wydaje mi się, że przyspieszy coś, co jest nieuniknione. Wiemy, jakie są parametry tego zderzenia z przyszłością. Nie wiemy, jak ona będzie wyglądać. Znaczy, w tej chwili oczywiście mamy większy problem z samą pandemią, bo nie wiemy nawet, jak z niej wyjdziemy. Znaczy, nie wiemy, kiedy ona się skończy. Akurat do. No, nasz rząd dzisiaj... właśnie
1: zadekretował, że 19 kwietnia.
0: Nie, no nasz rząd jest przekonany, że może dekretami właśnie rządzić, prawda? Ale rzeczywistość nie poddaje się woli politycznej prezesa czy premiera. Stępka, prawda, nie jest promem, ani inne podobne rzeczy, prawda? Wypowiedzi polityków nie są koniecznie od razu rzeczywistością. Niewątpliwie trzeba szukać dróg jakby zarządzania tym kryzysem, który umożliwią włączanie gospodarki, ale ostrzeżenia ze świata medycznego mówią, że być może reżim taki epidemiczny, może nie taki ostry jak teraz, ale pełna gotowość na cykliczne wyłączanie się, czyli te procesy lockdown, może potrwać do 2022 roku. To są najnowsze publikacje y, naukowe, czyli herzend, nawet ten podstawowy dotyczący y, zagrożenia właśnie wirusem są tak niepewne i nawet nie można wykluczyć, czy one już z nami nie pozostaną na stałe. To znaczy, że no, może poradzimy sobie z koronawirusem tym, który teraz nas dręczy, ale nie możemy wykluczyć kolejnych y, z, zagrożeń czy mutacji tego, prawda? I wtedy się okaże, że... Ale
1: to wtedy on... co by z nami pozostało? takie zalecenie jak noszenie maseczek czy coś coś większego, coś...
0: Nie, no to... to, to może, jeżeli troszeczkę po, po otworzymy wyobraźnię, co może być takim... Co zróbmy. No, czar- jednak czarny scenariusz, chociaż nie nierealny. Te tej już wiem. No. Wyobraźmy sobie sytuację sprzed dwóch miesięcy. Gdyby nam ktoś powiedział w takiej rozmowie, gdybyśmy, ktoś podrzucił temat, no wyobraźmy sobie Warszawę zamkniętą. prawda? Nie jeżdżą praktycznie samochody, ludzie siedzą w domach. No żebyśmy byśmy się pukali w głowę, prawda? Że w ogóle taki scenariusz... Filmów
1: się naoglądał.
0: A, a to, że tak świat wygląda, prawda, to już w ogóle było No bo jeszcze powiedzmy miasto, tak. No, zamykamy. no Wuhan, można było zamknąć. To wtedy wszyscy patrzyli na ten Wuchan i mówili, no tak, w Chinach to możliwe, no ale przecież no nie w wolnej Europie coś takiego. Po paru tygodniach wszyscy przystaliśmy na ten reżim, więc warto ćwiczyć wyobraźnię na taką sytuację no, dynamiczną, w której po prostu właśnie w zależności od stanu zagrożenia no będziemy może już nie jako całe społeczeństwo wydarzyć te metody dystansowania społecznego, bo to było niezbędne w tej fazie. Po pierwszym stosunkowo niewielkiej wiedzy o samym wirusie, sposobie jego działania, Jakiś poziomie zakażenia, ale w momencie, kiedy ta wiedza będzie większa, nauczymy się też lepiej testować, lokalizować ogniska, no to można sobie wyobrazić świat, w którym no po prostu właśnie będziemy izolować grupy najbardziej zagrożone, prawda, w momencie największego zagrożenia. Tych, którzy są czy odporni, czy, czy, czy po prostu nie niosą zagrożenia, będziemy im pozwalać pracować i tak dalej. To jakiś taki dynamiczny świat, w którym będziemy działać modularnie, w zależności od tego, no trochę jak byśmy powiedzieli, prognoza pogody, prawda, mówi nam, czy czy stan alergenów, prawda, dla alergików jest istotny, bo wiedzą, jak się przygotować do wyjścia, to tak będziemy mieli kolejne informacje, stan, powiedzmy, nie wiem, zagrożenia epidemicznego i wobec tego na przykład dzisiaj ci i ci nie pracują, prawda, jest... Co to znaczy, my
1: będziemy wiedzieli, to chyba władza będzie wiedziała.
0: No właśnie, to jest cały problem. Jak to będzie ustanowione na poziomie takiego zarządzania, prawda, też, no, gdzieś na końcu politycznego. I, I oczywiście tu są już niestety możliwe różne warianty, z tym najgorszym, że to jest pokusa, by zarządzać takim reżimem stanu wyjątkowego cały czas, prawda, i posługiwać się metodami reżimu stanu wyjątkowego cały czas, co w niektórych z kolei reżimach politycznych, no, takich jak, jak w Polsce, czy, czy na Węgrzech, czy w Turcji, no, rodzi pokusę, żeby w ogóle wykorzystać tak, ten, ten, ten model do konsolidacji władzy w tak, modelu autorytarnym. I, I to jest takie idealne sprzężenie, można powiedzieć, autorytaryzmu, który się legitymizuje m, taką pozorną, większą skutecznością d- działania, y, no i instrumentami stanu wyjątkowego niezbędnymi do tego, żeby no, regulować bezpieczeństwo całej populacji. To jest niestety też możliwy scenariusz. Ale tu się jeszcze odsłaniają bardzo ciekawe perspektywy, no bo kwestia sprawiedliwości społecznej chociażby, czy solidarności powiedzmy społecznej. No bo jeżeli... Wielu ma
1: nadzieję, że właśnie będzie jej dużo więcej.
0: No tak, tylko jeden aspekt to jest to, co się z nami stanie jako społeczeństwem czyli relacje między nami, Co, jak, jak wyjdziemy, z, tych, z jakimi relacjami, to jest bardzo ważne i warto obserwować, bo tu się dzieją różne rzeczy. Będą i, i pozytyw, wiele pozytywnych i chyba się, że też negatywnych. W momencie, kiedy jednak zacznie narastać bieda prawda, związana z recesją i tak dalej, to również uruchomią się takie mechanizmy wpychające na w rozpad więzi społecznej. To też jest niebezpieczne. I tu jest bardzo ważne w tym momencie cała sfera publiczna, instytucje publiczne, czyli te, które... To to jest zresztą ciekawe, że cała idea solidarności społecznej, która jest nie tylko aspektem życia społecznego, ale również kształtowana przez instytucje publiczne w ramach podatku progresywnego, publicznej służby zdrowia i tak dalej, była odpowiedzią. Czy był, wynikała z inspiracji pracami Ludwika Pastera i, powiedzmy, wiedzą epidemiologiczną z XIX wieku. To Léon Bourgeois, który był twórcą teorii solidaryzmu, był zainspirowany właśnie Pasterem i, i że jego odkrycia mu uświadomiły i dały argumenty na to, że ani liberalizm, jako, jako teoria autonomii jednostkowej, ani socjalizm, jako uzasadnienie dla kolektywizmu, nie odpowiadają na rzeczywistą strukturę społeczną, no, która jest oparta na współzależności jednostek i, i społeczeństwa, i to wymaga jakby zupełnie innej konstrukcji sfery usług publicznych, jako takiego mechanizmu dystrybucji solidarności. No, we Francji, we III Republice to wdrożono do dzisiaj, jakby w jakimś sensie nie tylko Francja ten model realizuje. I dzisiaj stoimy, jakby znowu ta, ta epidemia, czy, czy ta pandemia stawia problem Solidarności w nowym świetle, który sprowadza się do pytania: No, tak, że jeżeli sprawdzi się to, co mówiliśmy przed chwilą, czyli taki reżim włączania-wyłączania według parametrów zdrowotnych, no to całe rzesze ludzi będą na przykład nie ze swojej winy, prawda, yy, nie mogły na przykład pracować, czy biznesy nie ze swojej winy, no na przykład restauracje będą wyłączane co jakiś czas, prawda? Mm-hmm. i b- nie będą dostawały dochodów, mm-hmm. no a inni będą mogli w tym czasie pracować. No więc czy nagle się okaże, że, że możliwym rozwiązaniem będzie powrót do jakiejś wersji socjalizmu, tak? W, w, takiego, czyli, czyli sp- uwspólniania zasobów.
1: Socjalizmu?
0: Tak, to pojęcie w- wraca, jak najbardziej, jak najbardziej. Nie tylko za, za sprawą Berniego Sandersa w Stanach Zjednoczonych, prawda? Który no, się jak wróciło jako... za
1: sprawą Berniego Sandersa, to wiele osób w Polsce, zwłaszcza krzyczało: Komunizm, komunizm, coś strasznego tutaj nam przynosi Bernie Sanders.
0: No to niestety jak patrzę nawet na naszych liberałów głównego nurtu, to oni są znacznie bliżsi czarnej sotni gdzie indziej na świecie niż, niż ten, no po prostu akurat demokratyczny socjalizm, którego reprezentował Bernie Sanders, no jest właśnie odpowiedzią na te problemy. Mhm. No to jak, I to jak, jak, jak to by mogło tak, działać?
1: Jak ten socjalizm tak po epidemii by no. działał?
0: To jest dobre pytanie. Lub zapytajmy je inaczej, jak możemy zorganizować społeczeństwo, które właśnie ma taki problem, jak powiedzieliśmy, tak? w którym część ludzi nie ze swojej winy nie może na przykład pracować lub prowadzić działalności gospodarczej prawda? i ponosi straty. No i teraz, mo- jak to może działać? No może jeden z sp- działać tak, że jest umowa społeczna, która mówi, że poprzez państwo, instytucje państwa, robimy jakiś model redystrybucji. Pojawia się chociażby idea powszechnego dochodu gwarantowanego, prawda? W tej chwili bardzo silnie, zresztą jest wdrażana, jest już w kilkunastu krajach Różnego typu rozwiązania odwołujące się do poszczególnego dochodu gwarantowanego są wdrażane jako odpowiedź na ten kryzys. Hiszpania będzie wdrażać to już nie tylko na czasy kryzysu, ale jako stały element. I to jest jedna z odpowiedzi, że gwarantujemy no, wszystkim. Pojawił się
1: postulat, żeby na poziomie Europy w ogóle to wprowadzić. No właśnie, jest, taki jest list to... podpisany tak, tak. Między innymi przez Aleksandra Kwaśniewskiego, Olgę Tokarczuk.
0: No właśnie, papież o tym mówi, no, ostatnio mhm. też powiedział, w czasie Wielkanocy. Więc grono zwolenników tej, tej tej to jest jedno z możliwych rozwiązań, to jest również rozwiązanie, które mówi, że po prostu generalnie, tak, właśnie gwarantujemy wszystkim, jakby partycypujemy w ryzyku po prostu doznania nie, niezawinionego tutaj niepowodzenia. No i to może również dotyczyć przedsiębiorstw. W jaki sposób, nie chcę mówić, bo to bardziej jest rozmowa dla ekonomistów, jak to technicznie zorganizować, mhm. ale... To jest model w jakimś sensie odwołujący się, nie, nie mówię, że socjalizm, bo nam się socjalizm kojarzy z centralnym planowaniem Ślą. i tak dalej. Tu nie chodzi o, no o, o to, się że, że się za, jest, <laughs> Bardzo się w Polsce się bardzo źle kojarzy. Nie, tu chodzi o socjalizm, jako uspołecznienie, kontroli nad zasobami, prawda, i sprawiedliwą dystrybucję uwzględniającą ko- kontekst społeczny i inny. I to jest jedne możliwe mm. rozwiązanie. Czyli po prostu
1: zakładamy, że niektórzy ponoszą trochę większe koszty w tej sytuacji, nie ze swoich winy. Ich wspieramy. Nie, nie ze, ze swojej winy.
0: Argumentacja konserwatywno-liberalna nie ma tu uzasadnienia, bo nie można powiedzieć, że oni są leniwi, prawda, bo jak nie mogę wyjść z domu i pracować ze względu na to, że, że po prostu nie dostałem testu, który mnie dopuszcza, prawda, albo jestem w grupie zagrożenia, Prawda? No to, to nie, nie wynika z mojego lenistwa, w związku z czym jestem uprawniony do jakiegoś yy, prawda, właśnie udziału w, w dobrobycie czy w, jak w dobrostanie wszystkich. Ale niestety możliwy jest inny wariant. To jest taki, bym powiedział, właśnie, który w sprzężeniu z władzą autorytarną yy, może prowadzić do wzmocnienia takiego polityki, jakby konsolidacji zasobów w ręku oligarchii polityczno-gospodarczej, prawda? że przy ograniczonych zasobach wykorzystujemy sytuację kryzysową do konsolidacji i władzy, i zasobów, prawda? Czyli nie przejmujemy się tymi, którzy wypadli. Używamy argumentacji tutaj pseudoliberalnej, prawda, mówiąc, o, no nie poradzili sobie, nie potrafili się dostosować do, do, do nowych warunków rynkowych, musieli przegrać, a tak naprawdę wykorzystując instrumenty władzy politycznej konsolidujemy jakąś oligarchię, która, taki rodzaj disaster, można powiedzieć, mamy... Disaster Socialism, czyli budowa socjalizmu jako odpowiedzi na katastrofę i to, co jest dobrze już opisane w literaturze Disaster Capitalism, to co Naomi Klein prowadziła, czyli wykorzystywanie katastrofy do tego, żeby uprzywilejowana grupa tylko, mająca dostęp do zasobów politycznych, prawda, dyskontowała to. No, Naomi Klein,
1: Ta, ale to też pojawia się w wielu filmach katastroficznych, gdzie właśnie jedna grupa, jakaś wyróżniona ze społeczeństwa ma dostęp tam. do zasobów, a reszta... No musi o nie walczyć albo gdzieś tam sobie żyje na marginesie, który tak naprawdę jest niesamowicie szeroki, bo obejmuje większość społeczeństwa.
0: No właśnie, to, to niestety nie jest nieprawdopodobny scenariusz. Zresztą tak się stało po 2008 roku. Przecież ta odpowiedź wtedy na, na tamten kryzys była de facto skokiem kapitalistów na, na publiczną kasę. Tak? Przecież oni sprywatyzowali te strumienie ilościowego luzowania, które skoncentrowały się tak naprawdę w rękach tego przysłowiowego jednego procenta. To nie jest takie proste, ale generalnie rozwarstwienie, przecież z największy wzrost nierówności nastąpił w wyniku kryzysu, wielkiego kryzysu finansowego 2008 roku za sprawą zresztą głównie przejęcia transferów publicznych. Tak? No więc wiemy, że, że taki scenariusz jest możliwy. Natomiast co jest ciekawsze, no to jest to, i, i, i tu jakby do początku dyskusji możemy wrócić, co nas czeka po. Bo znaczy my i tak musimy ćwiczyć, niezależnie od samej pandemii. Pandemia przyspiesza konieczność myślenia o świecie, który i tak kończy się wzrost ograniczy. To znaczy model rozwoju kapitalizmu, jaki jeszcze do, do pandemii jeszcze wielu ekonomistów wierzy, nie przestanie wierzyć, że jest możliwy, czyli wzrostu bez końca. No, wiemy od przynajmniej kilkudziesięciu lat, z, że on musiał się kiedyś wyczerpać. No i coraz więcej symptomów, właśnie o tym pisze w książce, pokazują, że dotarliśmy do, do pewnych naturalnych, takich, bym powiedział, termodynamicznych, czy biofizycznych granic możliwości rozwoju, w tym modelu, jaki, jaki realizowaliśmy do, do tego. Po prostu nie starcza ziemi. Tak? Symptomem tego, tego problemu są zmiany klimatyczne. Prawda? Pandemia jest też w jakimś sensie jednym z efektów no, chociażby utraconej bioróżnorodności tak? i pewnych z konsekwencji no, naszego niezdrowego, już niezdrowej relacji z ekosystemem, który. My
1: trochę w czasie tej pandemii zapomnieliśmy o tym, czemu trudno się dziwić, że że ten kryzys klimatyczny cały czas gdzieś tam za plecami jest. To my w
0: Polsce zapomnieliśmy, ale to nie jest tak, że właśnie o to chodzi, że w wielu krajach się nie zapomina. W Amsterdam na przykład wykorzystał kryzys, żeby dosłownie tydzień temu, równo tydzień temu, w środę, ogłosił nową strategię, się nazywa Dofnat Amsterdam. To jest, odwołuje się do takiej teorii ekonomicznej, ja bym po polsku powiedział, obażanka. To jest taka, która odrzuca kategorię wzrostu jako determinującą myślenie o o rozwoju. Natomiast zakłada, że rozwój miasta, państwa, to to można do do różnych jakby skał zarządzania przyłożyć, powinien uwzględniać dwie granice granicę społeczną, czyli musi gwarantować wszystkim mieszkańcom danej wspólnoty, danej przestrzeni jakieś minimum, prawda, zdefiniowane w ramach umowy społecznej, minimum dobrego życia. Nie można poniżej to zejść, bo wtedy będzie po prostu potencjał tych jednostek, które żyją, tych mieszkańców, nie będzie miał szansy na, na pełną realizację i stracą wszyscy, nie tylko te jednostki. To jest takie przesłanie jakby, no, wywodząc się, że są z liberalnych dzisiaj teorii rozwoju, takie jak Amartya Sen czy Marta Nussbaum rozwija taką um, jakby wizję jakby rozwoju potencjału jednostki, który musi by w pełni rozkwitnąć, musi mieć pewne minimum prawda, dostępu do różnego typu zasobów, edukacji, zdrowia i tak dalej. I to jest jakiś minimum, które trzeba zapewnić na poziomie społecznym, ale zapewniając to, nie możemy zapominać, że nie możemy z kolei przekroczyć drugiej granicy związanej ze stanem środowiska, czyli margines gospodarowania jest między granicą ekologiczną Czyli wypornością ekosystemu, a z drugiej strony granicą społeczną, czyli pewnego progu, poniżej którego nie można zejść. Ja Amsterdam to, to wdrożył jako strategię. Pracował nad tym ponad rok. A,
1: jakieś konkrety? Coś hmm.
0: Konkrety Ty, no, z czym tak, to się nie, no to wiąże. Znaczy, to, to się wiąże, znaczy, Amsterdam pracował na całą tę strategią pracowali rok, natomiast przygotowanie wielu jej elementów mieli już wcześniej, bo chociażby Amsterdam wdraża od wielu lat taką ideę gospodarki obiegu zamkniętym to się nazywa, czyli circular economy, czyli taka, której hmm. stara- minimalizuje odpady, tak? Której, ale nie chodzi o recykling, tylko o całe cykle wytwarzania usług i produktów, w którym jakby nie używa się pojęcia odpadu. Prawda? Minimalizuje się, że to coś, co jest odpadem w jednym procesie, jest surowcem dla innego procesu. Prawda? I tak się konstruuje cały sposób jakby wytwarzania usług i produkcji miejskiej, to, co się dzieje w obszarze miasta. Więc to jest jakby jeden z elementów. Teraz to wszystko zostało spięte w całość. I to się przykłada na konkretne już dyrektywy, które będą zrealizowane. To jest chociażby dostępność do mieszkań. Tak, znaczy, problemem jak każdej metropolii w tej chwili no, jest to, że, że w metropolii są wystawione na rynki spekulacyjne, prawda? Na płynność finansów powoduje, że ceny nieruchomości gwałtownie rosną. Odpowiedzią na to jest po prostu budownictwo komunalne, tak? I podaż mieszkaństwa komunalnego, które niweluje. Spekulacyjne nadwyżki cen, no i to jest jedna z odpowiedzi. Amsterdam będzie mocno szedł, ale to budownictwo z kolei będzie miało określone charakterystykę ekologiczną tak? będzie związane z pewnym planowaniem, związanym też z urban gardening, czyli rolnictwem miejskim i tak dalej. Więc to jest cały połączony system naczyń, który ma odpowiedzieć na to wyzwanie podstawowe: prawda? jak zapewnić dobre życie. W zgodzie z ekologią nie pojawi się tam w ogóle kategoria wzrostu gospodarczego, tak tylko jakby bilansowania zasobów w tych dwóch parametrach społecznym i ekologicznym, gdzie gospodarka ma służyć zapewnieniu jakby te, temu celowi. No, czy...
1: no, ja wyobrażam też sobie zupełnie inne podejście i je właściwie uh-huh. słyszę w wypowiedziach na przykład Mateusza Morawieckiego, który mówi o tym, że musimy być gotowi na to, żeby jak skończy się epidemia, jak najszybciej wskoczyć no, on tam mówi, wskoczyć w łańcuchy produkcji, wskoczyć w miejsce, uh-huh. zająć to miejsce, z którego inni wypadną. I w tym jest raczej takie myślenie, że musimy właśnie wtedy jeszcze bardziej się no, rozwijać, jeszcze jakby jeszcze przyspieszyć gospodarkę. No
0: tak, nie, i to jest, to jest myślenie. No, ciągle myślę, że większości polityków odpowiedzialnych za, czy, czy, czy premier, to nie tylko jest domena Mateusza Morawieckiego, bo to, jak mówiliśmy o Hiszpanii i, i o, o tym, ich pomyśle na podstawowy dochód gwarantowany, ten jak Pablo Iglesias, który jest właśnie był głównym, czyli, czyli szef Podemos, prawda, który jest, jest wicepremier, wydaje się, tak w koalicji z, z socjalistami, to argumentował, znaczy, że to też mówi o wzroście, prawda? To jest też tak klasyczne, takie socjalistyczne myślenie, prawda? Że jeżeli chcemy mieć zasoby do dystrybucji, no to musimy najpierw wygenerować je poprzez politykę praw wzrostową. To ciągle tak, ciągle jest. Natomiast też trzeba pamiętać, że nawet w ramach tego paradygmatu, jak się popatrzy na Unię Europejską w tej chwili, komunikaty z tuż przed świętami, 13 państw europejskich, z tym pięć największych gospodarek, no, zadeklarowały, że sposobem dla nich na wychodzenie z kryzysu i pobudzanie gospodarki, nawet jeżeli to będzie ciągle paradygmat wzrostowy, bo ciągle jesteśmy niewolnikami jakiegoś języka, prawda, które trudno szybko zmienić, to ma on się odbywać zgodnie z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu, czyli tej strategii modernizacyjnej, która została przyjęta w zeszłym roku, prawda, i w Polsce wielu liczy, że ona pójdzie do lamusa właśnie ze względu na na kryzys, to radzę nie liczyć, to znaczy pełna racjonalność właśnie mówi, że ten kryzys, skoro i tak mamy inwestować publiczne pieniądze na ożywianie gospodarki, między innymi poprzez inwestycje w infrastrukturę, znaczy inwestycje publiczne w infrastrukturę, no to trzeba budować infrastrukturę, która będzie jakby odpowiadała wyzwaniom przyszłości, które mamy dobrze zidentyfikowane. To znaczy zmiany klimatyczne nie są unieważnione przez, przez pandemię. Przeciwnie, no one wrócą do... do to w tym roku będzie mniejsza emisja, no jak będzie recesja, to oczywiście będzie mniejsza emisja gazów cieplarnianych, ale to nie rozwiązuje problemu strukturalnego. W związku z czym dobrze jest połączyć większe zaangażowanie środków publicznych właśnie w realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu. To, co jest do czego też można wykorzystać i to w kręgach zwolenników tej zielonej modernizacji tak umownie powiedzmy. No to jest to, że odpowiedź już teraz na, na tę pandemię, te błyskawiczne, bardzo radykalne działania pokazało, że jak trzeba, znaczy że jesteśmy w stanie wykrzesać wolę polityczną,
1: jeśli coś sytuacji, nas do tego zmusi.
0: Jeśli zmusi. No więc mamy już Przećwiczoną wyobraźnię. Teraz chodzi o to, że tę wyobraźnię odnieść do zagrożenia nie mniej realnego niż, znaczy tak, potraktować poważnie ostrzeżenia dotyczące ze zmianami klimatycznymi, nie popełnić tego samego błędu, jaki popełniliśmy z ostrzeżeniami w związku z pandemią, prawda? Wydawałoby się, że kaskada. Jak na logikę to jest całkiem oczywiste. Oczywiście polityka nie kieruje się logiką taką oczywistą, tylko innymi regułami, ale tu, tu jest tutaj najciekawsza przestrzeń, bo to po prostu będzie jakieś pole sporu bardzo ciekawego. Prawda? I, no i zdecydują, znaczy historia zna takie przypadki, znaczy w XVII wieku w podobnej sytuacji była Europa, gdzie też suma różnego typu kryzysów doprowadziła do wielkiej recesji załamania gospodarki i odpowiedzią, Były jakby dwie, można powiedzieć, odpowiedzi. Pierwsza, modernizacyjna, zainicjowana zresztą przez Holandię, właśnie, i Amsterdam, czyli skok do przodu do kapitalizmu, giełda, wymiana towarowa, zwiększenie udziału nauki w kreowaniu wzrostu gospodarczego, w technologii i tak dalej. No i odpowiedź nasza, lokalna, w Rzeczpospolitej, prawda, czyli regres. Znaczy, wtedy myśmy odpowiedzieli, właśnie tym odpowiedzią polityczno-oligarchiczną, czyli ówczesna oligarchia u władzy, czyli szlachta, zamiast postawić na innowacje, no po prostu zastosowała rodzimy wynalazek folwarku, prawda, i i dostępnych zasobów pracy chłopów do tego, żeby jakby zwiększyć swoje zasoby, ale to był był to de facto regres w stosunku do, do, do tego, co się działo w centrum, więc dzisiaj nie musi być inaczej, prawda, oczywiście żyjemy w innym świecie niż 400 lat temu, ale jeżeli nie zinterpretujemy tego, co się dzieje jako konieczną szansę, tak bym powiedział, no to, to, to wypadniemy, a nie zajmiemy czyjeś no to, miejsce. To,
1: to na koniec właśnie jeszcze o tych politykach i o tej klasie politycznej, bo my w Polsce tak patrzymy na to w krótkiej perspektywie tych wyborów, które nas czekają. Nie wiadomo kiedy, bo ciągle nie wiemy, kiedy te wybory będą. No właśnie. E, no ale ta pandemia chyba no, ma szansę też trochę coś więcej, głębiej zmienić w polityce. No i tu pewnie jest pytanie o to, Czy czy wyniesie jakichś innych polityków do władzy, którzy mają właśnie myślenie skupione na przyszłości, na tych innych projektach? Czy radykalnych w tę, czy tamtą stronę? Czy jakieś powstaną nowe formy uczestnictwa w polityce?
0: Boję się, że tak. W pierwszym takim momencie też o tym mówiliśmy. Jest skłonność to generalnie wszędzie, tak? Każdej władzy do wykorzystywania sytuacji do, do, do konsolidacji swoich zasobów. Nawet w dobrze ugruntowanych demokracjach jest, jest to pokusa, że jak się raz wprowadza mechanizmy stanu wojennego czy wyjątkowego, prawda, to one zostają na dłużej, prawda, a potem niechętnie się z nich wychodzi. Nawet przy pełnej demokratycznej kontroli one służą władzy. Więc to jest jakieś ryzyko, które też jakoś definiuje przestrzeń polityczną potem, prawda? No to jest ciekawe, ciekawe, bo bo to też daje szansę pojawienia się nowym, rzeczywiście aktorom, czy nowym liderom, którzy pojawią się z jakimiś nowymi pomysłami funkcjonowania w tej nowej już rzeczywistości, będą mieli na to propozycję. Na razie, mówiąc szczerze, to niespecjalnie widać, tak? ale to dlatego, że to jest za, za wcześnie, najprawdopodobniej. No mamy tę klasę, która jest i na razie jeszcze, no nawet chociaż ze względu na, na stan, w którym jesteśmy, no, tu, trudno dostrzec, no, przestrzeń publiczna jest zamknięta tak naprawdę. Nie? Jesteśmy, korzystamy z, z internetu jako namiastki, ale tak naprawdę większość instrumentów jest nam odebrana w tej chwili, takiego jakby szukania c- czegoś nowego. Więc t- tutaj absolutnie trudno cokolwiek przewidywać, poza tym, że na pewno w pierwszym momencie można się spodziewać wielu takich negatywnych rzeczy, zwłaszcza tam, gdzie są te pokusy autorytarne, to konsolidacji tych systemów. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe i w Polsce widać, wyraźnie ja tu liczę, ale to jest też być może moje takie odwieczne jakby obciążenie, że wbrew takiej dominującej przekazie publicznym media mediach głównego nurtu, nie, nie tylko propagandy rządowej, ale, ale w ogóle w tych ogólnopolskich mediach, zwraca się głównie uwagę na wypowiedzi, przedstawicieli władzy centralnej. Relacjonuje się, co mówi minister Szumowski, jako twarz tego kryzysu, czy Mateusz Morawiecki jako, powiedzmy, plecy tego tego, tego kryzysu. No i oczywiście patrzymy, co robi prezes, no bo on swoją grę jeszcze prowadzi. Natomiast wydaje się, i oczywiście taka mantra powtarzana jest nie tylko w Polsce, że to jest czas powrotu państwa centralnego i scentralizowanego. Znaczy, tak by się wydawało. A,
1: A ty zaraz powiesz, że to jest czas powrotu miast.
0: Nie, dokładnie to jest, wystarczy nawet popatrzeć na badania. Dzisiaj, dzisiaj, czy wczoraj, wczoraj, tak, Była w wyborczej, no Zaraz po świątecznej gazecie wyborczej badania zespołu Radosława Markowskiego. Takie pierwsze z cyklu, które mają badać Polaków nastroje i w ogóle jakby postawy Polaków w czasie pandemii. No i komu najbardziej ufamy? Kto sobie najlepiej radzi z, z pandemią? No samorządy sobie najlepiej radzą. I to nie jest <śmiech> absurdalne, bo samorządy z definicji muszą sobie radzić, bo one nie mogą sobie nie poradzić. Tak. Znaczy, Oczywiście mogą nie poradzić i są takie, które z tym problem, ale generalnie, zresztą też miałem okazję rozmawiać z wieloma samorządowcami, którzy z z takich poziomu gmin wiejskich chociażby, oni przyznają, wszyscy byliśmy zaskoczeni, i władza państwowa, i i samorządowa, nikt nie był przygotowany, ale tu od razu, w zamkniętych instytucjach kultury od razu zaczęły się szy, szycie maseczek. Prawda? Personel, który zajmował się wcześniej czymś innym, no teraz, żeby nie twić bezczynności, od razu uruchomiła się taka podstawowa, bym powiedział, zaradność, którą w czasach kryzysu uruchamiamy. Pomagana przez instytucje władzy lokalnej, które uruchomiły chociażby niezbędne zasoby materialne, które państwo, do, no wczoraj mieliśmy Wielkie Narodowe Święto Wyładunku, prawda, bo, bo przyleciało cargo. Prawda? No, natomiast to, te maseczki są szyte np. No, pod węgorzewem przez jedno ze stowarzyszeń, które angażuje cały powiat. Dziesiątki tysięcy maseczek są szyte systematycznie w jednym tylko miejscu. Prawda? To, to się dzieje od tygodni. Nie? I wiele innych no, radzenie sobie z, z radosną twórczością ministra edukacji, prawda? który twierdzi, że kontroluje proces edukacyjny w warunkach pandemii. No, gdyby nie samorządy i nauczyciele, Lepiej lub gorzej, I bo, bo, ale są bezradni. Ich rodzice oczywiście, nie, nie, no to, to też, ale są pozostawieni sami sobie. No, wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Edukacji, żeby zobaczyć, jakiego typu wsparcie dostarcza prawda, mózg państwa w tym zakresie. No więc, więc yy, samorząd bardzo się tutaj sprawdza. I nie chodzi tylko, żeby przeciwstawiać samorząd państwu władzy centralnej. Znaczy sprawdza się coś innego. Zasada ustrojowa, którą wymyśliliśmy w Polsce po 89, czyli decentralizacji i subsydiarności. Czyli oddajmy radzenie sobie z problemami ludziom na ich poziomie organizacji, takim podstawowym i wspomagajmy ich w tym, czym nie są w stanie zrobić. I oczywiście wielu rzeczy nie mogą, no bo nie będzie samorząd wymyślał szczepionki czy testu. To jest robota dla instytutów badawczych państwowych, prawda, i tak dalej. Pewnego typu zarządzanie bezpieczeństwem, kontrola granicy, jeżeli muszą być zamknięte. No to jest robota dla państwa. Natomiast jest całe mnóstwo zadań, które, które po prostu mieszkańcy w swoich lokalnych wspólnotach robią znacznie lepiej. I tego nie przesłoni żadna propaganda prawda, pa- państwowa i podważanie kompetencji samorządów, które próbuje, wykorzystując znowu ten kryzys, rząd robić. No
1: to ja myślę, że to jest całkiem dobra puenta. Było to parę optymistycznych rzeczy, parę mniej optymistycznych. To jest taka bardziej optymistyczna. To chyba tyle. Na razie. Pewnie dziękuję jeszcze nieraz porozmawiamy A, o tym, co się dzięki. będzie działo. I działo się już. Tak, <laughs> Bardzo dziękuję.
0: To dzięki.